0: Полезные подкасты ⁇ Семья, забота, питание, воспитание ⁇ Привет, семья! В эфире полезные подкасты и рубрика ⁇ Здоровые дети ⁇ Сегодня мы поговорим о здоровом развитии детей, их воспитании и правильном питании. Итак, начнем с первого и наиболее актуального вопроса. Как правильно выстроить рацион ребенка? находящегося на самоизоляции, чтобы он не прибавил весе, да и просто оставался здоров.
1: На самом деле, знаете, такой вопрос интересный, потому что все сейчас уже живут не в ощущении самоизоляции, а в ощущении приближающейся свободы. Все, безусловно, в нее верят, и да, судя по индексам самоизоляции, каждый день уже в общем, многие пытаются как-то выходить на улицу. Но я думаю, что вопрос, который вы задали, он актуален не только для самоизоляции, а вообще по жизни – Потому что в, дет... в питании детей, не в детском питании, да, именно в питании детей разного возраста наблюдается такая всеобщая катастрофа. Потому что родители этот процесс практически не контролируют, очень часто идут на поводу у детей. Достаточно часто я получаю такие запросы, что мой ребенок ничего не ест. В таких ситуациях я прошу завести пищевой дневник и записывать туда все вплоть до маковой росинки. И в итоге получаю отчеты с огромным количеством Печенье, огурчиков, яблочек, там, чипсиков и так далее. То есть это огромный список продуктов, которые ребенок поедает в течение дня, но у родителей есть ощущение, что он ничего не ест просто потому, что у него нет контролируемых приемов пищи, да, там, завтрак, обеда, ужина, которые можно хоть как-то вообще оценить и понимать, что ребенок питается более менее правильно. Чтобы ребенок все-таки питался правильно, и многие родители этого хотят главный и единственный вообще совет – это начинать с себя. Если родители питаются хаотично, если они едят «не пойми что», Ребенок никогда не будет есть протертый брокколи и наслаждаться процессом. Он однозначно будет отзеркаливать от вас, он будет повторять за вами. Поэтому, если хочется привести питание ребенка к некому здравому смыслу, очень рекомендую сесть, посмотреть, что вы вообще едите, посмотрите список продуктов, которые вы покупаете на неделю, что ест ваша семья и плясать от этого.
0: Рацион питания надо менять у всех. Только тогда ребенок будет питаться правильно. Получается, что нам важно вырабатывать у ребенка привычку отдавать предпочтение полезным продуктам и отучать его от вредных перекусов. Так как же помочь ребенку сделать правильный выбор? Да, это на самом деле такой вопрос серьезный.
1: Мы действительно чуть-чуть начали на него отвечать при ответе на первый вопрос. Еще раз повторю, родителям очень важно начинать с себя. То есть если он понимает, что папа, просматривая футбол, грызет морковку, а не ест чипсы, то он гораздо быстрее и проще сделает выбор в пользу морковки, когда ее увидит, а не в пользу чипсов. Поэтому все равно придется начинать с себя. Дальше придется разобраться, что у вас дома есть. Потому что если ребенок знает, что шкафы наполнены какими-то не очень полезными вещами, не очень полезными продуктами, но они есть, конечно, он к ним будет тянуться. Более того, эта тяга может принимать такие, на самом деле, во многом катастрофические проявления, потому что запретный плод сладок. И на детях это работает как ни на ком. Поэтому если вы не хотите вот таких ломок, если вы не хотите, чтобы ребенок трепал вам нервы, чтобы были скандалы дома, сделайте так, чтобы этих вредных продуктов дома просто не было. Невозможно ребенка, особенно у которого есть опыт питания, ну, не совсем, может быть, разумного сразу вогнать в какие-то жесткие рамки. Это будет скандал, и ничего хорошего из этого не будет. И на самом деле послабления, они все равно нужны. Мир не перевернется от того, что там, как бы вы ни питались правильно, замечательно, и вкусно, и разнообразно, и было у вас много овощей, и все вы там делали как положено, от того, что раз в месяц там ваша семья съест какой-то фастфуд, например, да, вот очень всем захотелось, и вы взяли, и купили, и съели. Не будет катастрофы, ничего не происходит произойдет. Именно так будут у ребенка формироваться здоровые пищевые привычки, потому что он будет себя контролировать, он будет учиться задавать себе главный вопрос, смотря на своих родителей, а чего я хочу сейчас? Потому что родители не умеют очень часто себе этот вопрос задать, и дети повторяют за ними. Почему дети все время едят сладкого? Потому что тратят, хотят сладкого и едят сладкое, потому что тратят много энергии. И мозг им говорит, самое простое, что сейчас можно сделать, это съесть побольше быстрых углеводов. Дайте конфетку, да? я сразу почувствую прилив энергии, мне будет все легко даваться. Но... Если ребенок видит, что мама его так учит, папа его так учит, что да, классное перед нами пирожное, нам очень хочется съесть. Но давай мы сейчас спросим себя: чего мы хотим на самом деле? Может быть, мы хотим есть нормальную еду, просто мы голодные. Может быть, мы хотим пить, может быть, нам грустно, может быть, нам тоскливо, да, то есть мы хотим с чувства свои заесть этим сладким. Если мы получаем для себя ответ, что нет, все у нас хорошо, но мы просто хотим съесть это прекрасное пирожное, да съешьте его. Оно пойдет всем на пользу, и всем будет хорошо. Научите своих детей возраста 4 плюс задавать себе этот простой вопрос. И никаких
0: проблем вообще в жизни не будет. Все мы понимаем, что карантин закончится, мы выйдем на работу, а ребенку после школы нужно будет подкрепиться, чтобы были силы на домашнее задание. Как научить ребенка самостоятельно готовить себе еду?
1: Ну, на самом деле, дети в школу пойдут не скоро, <смех>,
0: в любом случае, да? раньше
1: сентября они туда, к счастью, не пойдут. Поэтому сначала родителям предстоит еще провести три месяца рядом с ребенком. Светлое будущее, верить, это, конечно, чудесно. Но у вас есть три месяца на то, чтобы эту задачу решить. Если вы понимаете, что ребенок, вам хотелось бы, чтобы ребенок готовил, чтобы он мог себя обеспечить едой, у вас есть три месяца, чтобы его этому научить. Это самое простое, что вы можете делать, это готовить вместе с ним. На самом деле, дети сейчас такие продвинутые. Я иногда удивляюсь, и очень часто слышу рассказы мамы, смотрю по своим детям, и у меня каждый из детей в возрасте там, 8 лет уже мог приготовить какие-то очень сложные вещи, и у них в этом возрасте есть такой познавательный Интерес, они что-то ищут, они видят многое в интернете, они находят какие-то рецепты и с удовольствием готовят. Главная задача родителей обеспечить безопасность, то есть научить ребенку пользоваться кухонной техникой, чтобы он понимал, какие правила безопасности нужно соблюдать. Все, дальше он справится абсолютно с любой задачей, главное не отбить у него желание. Потому что такая проблема тоже у родителей есть. Ребенок тянется к готовке, хочет готовить, приходит мама: "Ой, что ты тут развел, какая грязь, какой кошмар! Ну кому еще захочется этих экспериментов? Никому, да. Зачем нам проблемы в жизни? Поэтому всячески поощряйте, не наказывайте, а поощряйте, и ребенок с удовольствием будет готовить и для себя и радовать вас
0: какими-то блюдами. Мы стараемся сделать так, чтобы ребенок получал максимум пользы от еды. Но стоит ли следовать привычке наших родителей заставлять ребенка каждый раз доедать все до конца? Или это не так полезно, как нам кажется, и может вызвать переедание? Нет, совершенно сейчас вы уже
1: давно отошли все от этой теории, но я надеюсь на это. Я с своей стороны тоже пытаюсь об этом много писать и говорить. К сожалению, в современном мире мы видим огромное количество людей с нарушением пищевого поведения. Причем люди эти не только дети, это взрослые люди, это как раз-таки люди родом из Советского Союза во многом, где, естественно, да, у нас был определенный культ еды, потому что были голодные времена, и многие их помнили. И, конечно, эхо войны во многих семьях отзывалась, И действительно, в детей впихивали все до последней ложки. Все, все мы росли с тем, что нельзя оставить, все должно быть съедено, хочешь не хочешь, сиди хоть целый день, ты должен съесть. Ну, мы пожинаем плоды, да? мы видим большое количество людей с расстройствами пищевого поведения, это достаточно сложно излечиваемые явления, поэтому мы стараемся сейчас, конечно, родителям говорить и просить, и иногда умолять о том, что не надо так себя вести с детьми. Еда во всех ее проявлениях не может быть методом наказания и поощрения нельзя ей наказывать да, то есть сиди и ешь до последнего как наказание либо наоборот ты там плохо себя вел поэтому ты не получишь что-то вкусное еда не может быть методом поощрения то есть о класс ты вообще замечательно закончил четверть поэтому пойдем наедимся фастфуда да, то есть еда это базовая потребность это… мы же никогда не ведем себя так например относительно сна. Никогда взрослому человеку не придет в голову сказать ребенку, ты был плохим мальчиком сегодня, поэтому ты ночью не спишь. Ну, такого не бывает. Да? То есть, но едой при этом, такой же базовой потребностью, которая является еда, как и сон, мы постоянно манипулируем. И последствия, как правило, отдаленные. На самом деле, иногда дети выдают что-то и очень быстро. Вот к вопросу о переедании, который был задан, действительно, дети начинают очень быстро выдавать такие булемические явления, когда у них начинается рвотная реакция. То есть, да, они защищают себя так, мозг защищает себя. И понимая, что ребенок сыт, что он не хочет, когда в него впихивают, заставляют есть, происходит обратный отток, так скажем. И это очень тревожный знак, это очень тревожный симптом, и лечить это совсем-совсем непросто. Поэтому очень хочется призвать родителей лучше меньше положить в тарелку ребенка. Ну положите, да, лучше дадите ему добавки. Убедитесь, что это действительно вкусно. Потому что ну что греха таить? Многие не очень вкусно готовят и детям это не нравится, не хотят это есть. Ребенок живой человек, он тоже имеет право, он может, просто не хочет есть в моменте, не потому что невкусно, а просто не хочет есть. Ставьте всегда себя на его место. У вас же так бывает, что вы устали, что вы не в духе, что вы, можете себя плохо чувствуете. Не хотите вы есть. Как вы себя почувствуете, если вас будут пихать еду? Наверное, вам будет не очень комфортно. Поэтому тут очень много факторов, но ответ однозначно нет, еда не может быть таким вот
0: методом пыток, да, когда мы заставляем ребенка сидеть и есть до последней крошки. И вопрос на десерт. Бывало ли так, что вы запрещаете ребенку съесть что-то неполезное, а потом видите, как он делает это тайком за вашей спиной, да еще и говорит, что ничего не ел, так как боится наказания. Может, стоит иногда делать поблажки и разрешать ребенку съесть то, что ему нравится?
1: Да, уже в двух словах в ответе на какой-то из вопросов я начала говорить о том, что запретный плод сладок. У нас в семье такого не бывало и не может быть, потому что у нас нет ограничений. То есть, да, у нас всегда есть доступ к сладкому, дети знают, где сладкое. Естественно, мы пытаемся это, не пытаемся, а делаем это осознанно в выбор в пользу полезных сладостей, в пользу сладостей с хорошим составом. Многое мы делаем дома вместе с детьми, и печем очень много, особенно сейчас, пока мы были на самоизоляции. Все, что им хочется, пожалуйста, всегда у нас дома есть. Поэтому у нас такой проблемы нет, и мои как раз дети без проблем могут сидеть и вот, там, я не знаю, картошку макать в мороженое, есть это одновременно. Но у нас совершенно нет этой проблемы, потому что у них нет таких запретов. И они очень обдуманно подходят к еде с очень раннего возраста, потому что ну, мы в этом живем изо дня в день. Мы абсолютно не какие-то фанатики ЗОЖ. Мы можем себя порадовать кусочком колбаски, почему нет, да, если у него нормальный состав, и нам это приятно и радостно. Но дети, на самом деле дети, умеющие читать, обязательно смотрят на составы, это то, чему мы их обучаем с очень раннего возраста. Возвращаясь к вопросу о том, что ребенок будет делать тайком, это правда так. К сожалению, таких ситуаций все чаще, потому что можно встретить, потому что дети живут в социуме. Очень часто дети срываются на детских праздников, да, сразу видно, кому дома что запрещают. Ребенок приходит на мероприятие и начинает есть как не в себя. И это всегда грустно и печально. А самое печальное во всем этом то, что убивается доверие между ребенком и родителем. Есть, если у вас есть какие-то показания к запретам, они действительно бывают, например, аллергии, то поговорите с ребенком, объясняйте ему, почему так будет дискомфортным, ты будешь чесаться, тебе там задавайте вопросы, хотелось ли бы тебе, чтобы ты чесался, готов ли ты к этому дискомфорту? Может быть, когда-то он скажет, да, я готов, ты знаешь, лучше вот ты мне таблетку дашь, но я не могу, я вот хочу пойти на праздник и наесться там конфет. Ну хорошо, да, это тоже выбор, но главное, что он осознанный. И очень важно, чтобы еда и вообще все в этой жизни не убивало ваши доверительные отношения. Это самое ценное, самое главное, что вы должны сформировать, чтобы ребенок всегда вам доверял всегда был готов к вам прийти с любым вопросом в любой ситуации
0: и это будет показателем того что вы все делаете правильно это были полезные подкасты проводите больше времени вместе вместе с связанкой